0: Michel Chotievitz, dans le deuxième entretien de la série que nous vous consacrons, qui était donc l'entretien précédent, nous avons évoqué la figure d'Ibn Arabi. Nous avons vu un homme qui a dressé une œuvre immense, qui est une sorte de, de voyage spirituel à l'intérieur du monde coranique, à l'intérieur de la révélation de la parole divine. Un personnage par ailleurs étonnant qui voyage lui-même à travers tout le bassin méditerranéen. Et vous nous avez insisté sur le fait que cet homme a d'abord écrit un nombre immense et considérable d'ouvrages. Qu'il a eu des disciples et qu'il allait de maître en maître, de témoignage en témoignage et de personne en personne. Ça n'était pas, si je puis dire, un homme politique, un homme de pouvoir, un homme de diffusion, un organisateur de sa de sa réputation. Ce qui fait que lorsqu'il est mort, on peut dire d'une certaine façon euh, qu'il est mort comme un personnage peut-être dont on n'avait pas du tout mesuré l'importance. Euh,
1: je pense que son importance était euh, déjà mesurée par ceux qui l'avaient connu, par ceux qui l'avaient fréquenté. Euh il, était, il semble avoir été, à Damas notamment, très vénéré par la population, mais vénéré pour sa sainteté personnelle, pour le, le témoignage de foi qu'il donnait, beaucoup plus que pour son œuvre qui, je vous l'ai indiqué, était encore relativement peu divulguée. Mais il avait des disciples, et des disciples très actifs. Parmi ces disciples, il y en a un qu'il faut nommer tout de suite, c'est son beau-fils. Je dis son beau-fils parce que c'est le fils de, de la dernière femme qu'il ait épousée, qui était la veuve d'un de ses amis. Euh, ce fils s'appelait Sadrdin Kunawi, il était originaire de Konya, la ville de Konya en Asie mineure, et euh, Sadrdin Kunawi a joué un rôle très important dans la diffusion de, de l'œuvre d'Ibn Arabi, notamment dans le monde persan. Euh, je crois qu'il y a une, une très longue lignée persane de disciples d'Ibn Arabi, aussi bien chez les sunnites d'ailleurs que chez les chiites et euh, généralement le point de départ de cette transmission c'est euh, Sarrodin Kunaoui mais il avait aussi beaucoup d'autres disciples, nous avons d'ailleurs la possibilité de les identifier parce que euh, beaucoup des manuscrits de ces œuvres que nous possédons comportent ce qu'on appelle des certificats de lecture c'est à dire qu'ils euh, attestent que le texte de l'ouvrage considéré a été lu devant l'auteur, devant Ibn Arabi donc par telle personne en présence de tel ou tel autre, ce qui donnait euh, c'était une pratique traditionnelle en islam ce qui donnait à l'auteur la possibilité d'abord de rectifier éventuellement des erreurs du texte, en disant là, vous vous êtes trompé ou vous vocalisez même, vous savez qu'en arabe, il n'y a pas de voyelle. Et donc, si la lecture orale fait apparaître un défaut de vocalisation, ça permet à l'auteur de la corriger, ça lui permet aussi de commenter. Parmi ses disciples, il y en a un que je mentionnerai qui s'appelait Ibn Saudaqin euh, qui est mort à Khalep euh, un certain nombre d'années après Ibn Arabi et qui lui aussi a eu à son tour des disciples. Alors, ces premiers disciples directs d'Ibn Arabi euh, ont engendré euh, des lignées continues et qui se poursuivent euh, jusqu'à nos jours mais de deux manières qu'il faut euh, distinguer, encore qu'elles soient parfois euh, conjuguées, souvent même conjuguées chez les mêmes personnes. Il y a d'une part une transmission intellectuelle Livresque, dirais-je. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont lu l'œuvre d'Ibn Arabi, qui l'ont étudié sous la direction de quelqu'un qui l'avait étudié, sous la direction de quelqu'un qui, à son tour, l'avait étudié avec Ibn Arabi, ou qui parfois l'ont lu solitairement, mais le cas est plus rare, et euh, qui sont rattachés donc à, à Ibn Arabi de manière essentiellement euh, intellectuelle euh, qui porte un intérêt à sa doctrine qui cherche à la comprendre et qui contribue à la diffuser par leurs propres écrits ou par leur enseignement oral mais il, cette euh, transmission intellectuelle est doublée de ce qu'on doit appeler une transmission initiatique euh, c'est quelque chose qui existe en islam, le, le, la, la baraka d'un cher son, son, son influx spirituel euh, est transmis alors un cher c'est un maître spirituel cet, cet influx se, se transmet de disciple en disciple par euh, des rites euh, particuliers et euh, nous avons toute une série de, de personnages qui se rattachent à cette lignée initiatique toujours vivante. Euh, contrairement à ce que certains ont soutenu, la personne des Arabi n'a jamais donné lieu à la constitution de ce qu'on appelle habituellement une confrérie. Euh, elle s'est diffusée beaucoup plus largement d'ailleurs que s'il avait été enfermé dans le cadre d'une confrérie. Je connais euh, un nombre assez grand de, de, de gens qui ont reçu cette baraka des Arabes, euh, qui, qui a
0: été transmise de, de maître en maître au long des siècles. Alors là c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre une nouvelle fois par les personnes habituées à la religion occidentale. Si, la... parce
1: que vous pouvez prendre l'exemple de la succession
0: apostolique, ça vous donnera une idée approximative de ce dont il s'agit. Il y a quelque chose de très frappant dans le cas d'Ibn Arabi. Donc voilà un personnage qui est une œuvre mystique, une œuvre de visionnaire euh, mm. considérable. On peut se demander si son importance, euh, le, le, le lien que vous établissez autour de lui, qu'un certain nombre de croyants établissent autour de lui, n'est pas euh, un lien de concurrence avec le prophète est-ce est que finalement, pas. il n'y a pas des disciples d'Ibn Arabi plus que de, du prophète D'abord,
1: de... euh, j'ai mentionné dans notre précédent entretien que, justement, euh, certains de ces critiques reprochaient à Ibn Arabi une vénération excessive pour le prophète. Euh, et le, le prophète est mentionné à chaque page de ses œuvres et souvent plusieurs fois. Euh, il, il serait absurde, évidemment. Enfin, Personne lisant sérieusement Ibn Arabi ne peut imaginer un instant euh, une, une voie mystique euh, qui garderait le nom d'islam et qui serait détaché du prophète. C'est absolument inconcevable et totalement contraire à l'enseignement d'Ibn Arabi. Euh, accorder l'importance à, à des saints, euh, accorder de l'importance à, à l'enseignement dans lequel ils explicitent justement le message prophétique ne met nullement en cause le fondement prophétique de leur enseignement. Le Coran, qui est à la base de l'enseignement d'Ibn Arabi et à la base de la vie spirituelle de tout musulman, euh, est l'objet constant de l'attention d'Ibn Arabi. Et là, je voudrais insister là-dessus, c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire dans mon dernier livre.
0: Un océan sans rivage, on va Oui, le alors ça vient d'Ibn Arabi lui-même. Ce,
1: ce qu'il a essayé de faire, c'est une. Non pas d'une manière systématique d'ailleurs, euh, mais c'est une espèce d'exégèse qui n'est en rien allégorique. Euh, j'avais expliqué dans notre premier entretien ce qu'est le Coran pour un musulman. Il est parole de Dieu. Et pour Ibn Arabi, ça signifie que euh, tous les sens qui sont inclus dans chaque mot du Coran peuvent être légitimement pris en considération. Ce qui reproche aux exégètes, c'est en général de retenir l'un de ses sens en excluant les autres. Alors, celui qui, à la suite d'Ibn Arabi, marqué par son enseignement, accepte le, le Coran, comme il recommande de l'accepter, c'est-à-dire vraiment avec la, la simplicité, la nudité de l'esprit, voit surgir dans le texte même du Coran des sens qu'il n'y avait pas aperçus aussi longtemps qu'il essayait d'appliquer sa raison résonante. Et c'est ça le miracle du Coran. Euh, mais cette exégèse n'est en rien allégorique. Le propre d'une exégèse allégorique, c'est de prendre prétexte du texte coranique ou du texte biblique pour... Euh, pour euh, euh, exposer des idées. Ça peut être très beau, l'exégèse allégorique, mais elle s'éloigne du texte. Euh, là, euh, c'est en se basant sur la littéralité absolue du texte coranique qu'il l'interprète. Et qu'il l'interprète de manière diverse, parce que pour lui, le Coran est inépuisable. Et que, par conséquent, il y a un sens propre à chaque croyant, et je dirais à chaque instant de la vie de chaque croyant, dans tout mot, toute phrase du Coran.
0: Alors, on a tendance à croire, quand on lit les, enfin, ce qu'on qu peut lire lorsqu'on n'est pas spécialiste de l'œuvre d'Ibn Arabi, à, à penser qu'il a effectivement une très belle construction mystique qui peut rappeler des, euh, des mystiques que nous connaissons en Occident comme Suzo ou Eckhart, les mystiques rénants. Donc c'est une exploration de l'au-delà, une exploration des rapports avec les divinités. On comprend mal comment il a pu susciter une telle, un tel malaise dans l'islam, puisque les problèmes, je vais dire, triviaux, politiques ou immédiats de la vie de tous les jours semblent beaucoup moins considérés. On a l'impression qu'au fond, quelqu'un qui a bien suivi Ibn Arabi ne devrait pas mettre en péril la cité politique, les affaires de tous les jours. Et il, il semblerait qu'il n'en ait rien, puisque Ibn Arabi a souvent été suspecté.
1: Oui, mais alors là, euh, vous, vous aviez évoqué précédemment euh, les problèmes qu'ont rencontré un certain nombre de, de mystiques chrétiens qui ont été emprisonnés, qui ont été pourchassés non seulement par les pouvoirs séculiers, mais par l'Église elle-même. Euh, bon, euh, une œuvre euh, aussi difficile, aussi euh, étrange, dont le langage souvent symbolique est aussi difficile à interpréter, euh, suscite bien des malentendus. C'est pas pour des raisons politiques, parce que sur le plan politique, en effet, en général, les disciples d'Ibn Arabi n'ont pas été des personnages subversifs. Ils ne se sont jamais privés, comme le faisait Ibn Arabi lui-même, de censurer les princes, de critiquer les défauts de la communauté, mais euh, ils n'appelaient pas à la révolution. Euh, mais euh, il y a eu des réactions, alors je vous avais indiqué qu'elles avaient commencé en gros à la fin du XIIIe, au début du XIVe, il y en avait eu quelques-unes avant, mais c'est vraiment de cette période de la fin du XIIIe que, que date la, la grande offensive, elle se poursuit toujours. Euh, J'ai évoqué dans l'introduction de mon livre le fait qu'en 1979, le Parlement égyptien avait décidé l'interdiction de l'édition critique d'une des œuvres d'Ebn Arabi, qui était en cours euh, sous le patronage euh, du CNRS en France et du ministère euh, de la Culture en Égypte, eh bien, à la suite de protestations organisées par des professeurs d'Elazhar de l'Université euh, de de du Caire, du Caire le, 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 le Parlement égyptien a voté, dans une séance de nuit où il n'y avait pas beaucoup de gens d'ailleurs euh, l'interdiction, la poursuite de cette édition ça a été levé ég... ensuite c'était élevé... une œuvre dénoncée comme et corruptrice.
0: Que, quelle peut être la corruption de quelqu'un Ah non mais
1: alors attendez, ça, ça, ça a été au point que parmi, parce que ça a engendré un considérable débat dans la presse, dans la radio, dans la télévision, ce qui est d'ailleurs je dirais au crédit du peuple égyptien parce que euh, j'aimerais savoir que les Français seraient capables de se passionner pour une discussion sur Maître Ecarte, justement et on imagine mal nos députés en traitant. Mais euh, il y a eu une discussion considérable, pas toujours bien informée, parce que ni les partisans ni les défenseurs n'étaient forcément des, des connaisseurs. Euh, mais dans cette discussion, je me souviens qu'un des personnages qui est intervenu disait « Bon bah, D'accord, laissons cette édition se poursuivre, mais il faudra mettre autour une bande pour prévenir que c'est dangereux pour la foi ». Un peu comme sur les paquets de cigarettes, on mentionne que le tabac peut être mauvais pour la santé. Même les, les auteurs qui ont défendu Ibn Arabi, qui étaient ses, ses fervents partisans et ses disciples, ont souvent mis en garde contre une lecture imprudente de ses œuvres. Euh, elles demandent une certaine préparation, euh, à la fois intellectuelle et spirituelle, pour être euh, comprise. Il et, et, y a certaines formulations d'Ibn Arabi qui, en effet, peuvent donner lieu... Si on les comprend mal, euh, à l'accusation, une des plus graves en islam, de hulul, -à -dire -à -dire « hulul, », c'est-à-dire d'incarnationnisme. C'est-à-dire Ça voudrait dire que Dieu s'incarne dans des hommes. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit « Les chrétiens ne croient qu'en une seule incarnation, mais si on écoutait Ibn Arabi, on verrait des incarnations partout ». Ça repose sur des malentendus, mais euh, si ces malentendus vous étonnent, euh, n'oubliez pas que euh, l'Église elle-même a parfois persécuté, souvent mis à l'index, bien des œuvres mystiques, euh, ce qui ne mettait pas forcément en cause euh, le, le, le caractère profondément spirituel et orthodoxe de l'enseignement qui y était inclus, mais l'expression qui en était donnée, qui était considérée comme dangereuse. Alors, ce n'est pas à moi de légitimer ou non l'action qu'a eue l'Église dans ces cas, mais ça vous permet de comprendre que certains théologiens, certains docteurs, euh, aient jugé que cette œuvre avait une influence euh, perverse. Bien entendu, je soutiens que c'est une mauvaise lecture qui est conduit à ça, mais le, le fait est là, ces débats se poursuivent. Il y a eu des œuvres, euh, Ibn Khaldun, qui est un des personnages, un des auteurs musulmans les plus connus, euh, a rendu une fêtois, c'est-à-dire une sentence juridique, ordonnant de brûler les livres d'Ibn Arabi. Et Ibn Khaldun, que certains auteurs d'aujourd'hui ont parfois présenté comme un pré-marxiste, ce qui est totalement absurde d'ailleurs, et en tout cas comme
0: un esprit éclairé, jugeait Ibn Rabi dangereux. Nous essayons de comprendre, nous, quel peut être le danger représenté par cette œuvre qui nous paraît d'une grande élévation mystique, comme on dit aujourd'hui et quand en Occident, on considère une œuvre d'une grande élévation mystique, on la trouve rarement dangereuse, on la trouve compliquée, on la trouve bizarre, on la trouve pas dangereuse.
1: Écoutez, je vais vous donner un, un exemple que je ne peux pas prendre dans les pays arabes. Euh, je vais la prendre en Inde. Bon, L'Inde est un pays où la tentation du syncrétisme a toujours plus ou moins existé. Et Quand les musulmans sont devenus les maîtres de l'Inde, quand il y a eu la dynastie mongole, euh, eh bien, il y a eu des maîtres spirituels musulmans qui réprouvaient qu'on lise Ibn Arabi parce qu'ils euh, pensaient qu'une certaine lecture de cette œuvre conduirait à mettre toutes les religions sur le même plan et, et par conséquent à une disparition de l'islam qui était démographiquement minoritaire dans la masse de l'hindouisme. Euh, et je dirais, bon, j'étais assez récemment euh, en Inde, il est évident qu'on euh, peut constater des choses qui paraissent justifier cette attitude. Par exemple, le fait que certains saints musulmans sont vénérés par les hindous et que certains saints hindous sont vénérés par les musulmans. Bon, il y a donc là un risque de, de, de confusion qui peut dissoudre l'identité islamique. Euh, C'est un des exemples euh, venant de gens, et je pense à des noms précis que je ne vous donnerai pas parce que personne ne les retiendrait, venant de gens qui eux-mêmes avaient lu Ibn Arabi et avaient été profondément influencés par son œuvre, mais qui considéraient un peu comme le
0: personnage égyptien dont je vous parlais tout à l'heure que cette œuvre, elle n'était pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de générosité d'Ibn Arabi qui voit partout un signe... Vous digne. savez,
1: il y a un verset du Coran qui dit « Où que vous vous tourniez la face de Dieu. Bon, » Et je dirais que ce verset est un peu une des clés de l'œuvre d'Ibn Arabi. Euh, il, est, il est sensible à l'universelle présence de Dieu. Euh, il est sensible à cette théophanie sans nombre qui constitue l'univers dans lequel nous sommes, qui nous constituent nous-mêmes. Et cette insistance sur cet aspect peut conduire à penser que euh, la loi est inutile, qu'il n'y a plus de loi. Euh, alors, et bien entendu, Ibn Arabi, au contraire, c'est l'objet d'ailleurs du cinquième chapitre de, de, de mon livre, euh, Ibn Arabi insiste énormément sur la loi.
0: Alors, je vois cette loi c'est très important. En quoi est-ce que la loi doit être appliquée Puisqu'il n'y a pas d'organisme qui peut veiller à son application, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas d'église musulmane. Oui, alors le problème, qui le...
1: c'est qu'il faut distinguer la loi, la loi divine de ces interprétations, c'est-à-dire des élaborations juridiques extérieures. Alors là aussi, on tombe sur une des raisons qui ont suscité la fureur de certains docteurs de la loi, c'est que Ibn Arabi les met très violemment en cause. D'abord, je dirais pour leur moralité, il juge que beaucoup d'entre eux sont corrompus, que beaucoup aussi sont ignorants. Euh, ils critiquent certains personnages très clairement euh, parce qu'ils euh, sont prêts à biaiser avec la loi pour trouver un subterfuge permettant à tel souverain de ne pas jeûner au mois de Ramadan, par exemple. Bon. Euh, mais ça, ce sont des, des, des attaques relativement secondaires. Mais surtout, ce qui reproche aux, aux Foucahas, aux hommes de loi, aux hommes qui se, se présentent comme les interprètes de la loi, euh, c'est de remplir les silences de Dieu. Dans la loi divine, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ne sont pas dites. À un moment donné de sa vie, le, le prophète a été interrogé par quelqu'un qui voulait lui faire dire que le pèlerinage était obligatoire chaque année. Bon, et vous imaginez ce que c'eût été pour les musulmans comme obligation si chaque année, venu de tous les coins du monde, ils avaient dû faire le pèlerinage chaque année. Et le, le, le prophète, n'est-ce pas, euh, refuse de répondre une première fois, refuse de répondre une seconde, refuse de répondre une troisième, et finalement, il dit. Ce que je traduis familièrement, laissez-moi tranquille aussi longtemps que je vous laisse tranquille. Autrement dit, puisqu'il n'y a pas de loi sur ce point précis, pourquoi voulez-vous en faire fixer une qui va être une contrainte insupportable bon. De la même manière, le récit de l'ascension du prophète, n'est-ce pas, euh, rapporte que sur le conseil de Moïse, il fait diminuer le nombre des prières quotidiennes. Euh, C'est-à-dire que pour Ibn Arabi, euh, les, les interprétations de la loi ne doivent pas être laxistes, il est tout le contraire d'un laxiste, surtout pour lui-même. Il en choisit généralement l'application pour lui-même et ses disciples, l'application la plus rigoureuse, mais il juge que les foukhara, euh, avec cette volonté de remplir les silences de la loi, ajoutent toujours des difficultés supplémentaires. Il le reproche aussi euh, d'accorder aux fondateurs de leur école juridique une autorité qui finalement l'emporte sur celle du Coran et sur celle du prophète. Il le reproche en gros de, de rendre la loi euh, impossible à appliquer, invivable. Bon. Euh, alors, euh, évidemment, cette mise en cause de la fonction du juriste et de, des procédés par lesquels les, les juristes chargent les musulmans. Euh, d'un poids que Dieu ne leur pas imposé, euh, ça a suscité beaucoup de mécontentement et beaucoup de colère. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a soupçonné euh, de vouloir abolir la loi ou de soutenir que certains êtres pouvaient s'affranchir de la loi.
0: Cette place d'Ibn Arabi dans, dans l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des régions qui seraient plus sensible à Ibn Arabi que d'autres ou est-ce qu'il n'est absolument pas dépendant des pays où il a voyagé Est-ce est que le Maghreb, par exemple, où sa pensée s'est développée, puisque l'Andalousie et le Maghreb sont un univers relativement homogène, très différent de celui de l'Irak, par exemple, est-ce que ces régions seraient plus sensibles à la spirituelle d'Ibn Arabi que l'Irak ou pas du tout
1: Non, alors l'influence d'Ibn Arabi est absolument universelle. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait à Pékin en 1973 euh, je m'étais donné beaucoup de mal pour trouver la, la seule mosquée de Pékin qui fut ouverte à ce moment-là, je savais qu'il y en avait une qui était restée ouverte pour les diplomates musulmans en poste, euh, c'était juste à la fin de la révolution culturelle mais visiblement les services officiels mettaient beaucoup de mauvaise volonté pour me la faire trouver finalement grâce à un chauffeur de taxi j'y suis arrivé, j'ai parlé un petit peu avec l'imam qui était un chinois mais qui avait appris euh, assez bien l'arabe avec des professeurs égyptiens avant la guerre et j'ai demandé à voir la bibliothèque et je m'attendais à y trouver un choix assez réduit de livres. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis entré dans cette bibliothèque, c'était les quatre volumes des Photohat Mkia, des Illuminations de la Mecque, qui est une des œuvres les plus magistrales d'Ibn Arabi. Alors, euh, ne croyez pas que cette anecdote euh, soit simplement une anecdote. Elle reflète le fait que l'influence d'Ibn Arabi, bien au-delà des pays arabes et notamment de ceux dans lesquels il a vécu, a été extrêmement forte partout. L'influence le, le, d'Ibn Arabi aux Indes ou en, en Indonésie a été était considérable en Asie centrale aussi. Elle est vraiment universelle, ce qui ne signifie pas que un nombre énorme de gens ont lu Ibn Arabi. Son œuvre est trop difficilement accessible pour que beaucoup de gens l'aient lu. Et puis, enfin, il y avait parmi les gens qui ont été sensibles à son influence des analphabètes, mais par euh, certains de ces médiateurs dont j'ai parlé, euh, par euh, la poésie aussi qui a joué un grand rôle, euh, car euh, beaucoup de poètes inspirés par l'œuvre d'Ibn Arabi. On transmet son message sous une forme poétique et la licence poétique permet de dire beaucoup de choses, n'est-ce pas Par tous ces moyens, euh, son, son influence a été énorme. et on peut dire que la, toute la spiritualité islamique à partir du XIIIe siècle est marquée par cette influence et, et l'est encore aujourd'hui. Alors, cette influence est souvent à peine visible pour qui ne sait pas déchiffrer les signes. Euh, elle est perceptible même chez des gens qui émettent le vœu qu'on ne lise pas trop Ibn Arabi parce que c'est dangereux, mais dont en particulier l'usage du vocabulaire technique d'Ibn Arabi montre qu'ils l'ont lu et qu'ils sont pénétrés de son influence. Mais cette influence est quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme elle est relativement souterraine, elle a parfois été sous-estimée, elle n'est plus aujourd'hui, hein. tous les spécialistes savent ce que je, je, je vous dis. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le monde arabe, euh, les critiques qui avaient surgi contre Ibn Arabi et surtout, je ne parle pas tellement des critiques les plus anciennes, mais la manière dont les wahhabites et les gens qu'ils ont influencés ont pris le relais à partir du XVIIIe siècle, euh, tout cela avait créé un courant euh, très défavorable à Ibn Arabi. Ce qui fait qu'il y a eu une période pendant laquelle euh, euh, on, on, on craignait un petit peu d'écrire sur lui. Euh, L'émir Abdul Qadir, dont, dont j'ai traduit quelques écrits, a, a joué un très grand rôle, n'est-ce pas euh, Parce qu'il euh, il est notamment euh, responsable de la première édition des Futurats Meqqia, dont j'ai fait mention il y a un instant. Euh, et à travers ses disciples, il a beaucoup contribué euh, à une renaissance en quelque sorte de cette influence des Arabi dans le monde arabe. Aujourd'hui, il se fait beaucoup de thèses, il se publie beaucoup d'ouvrages sur lui dans le monde arabe malgré les pressions, les censures, les attaques des docteurs de la loi. Euh, ce ne sont pas toujours des œuvres très profondes, très bonnes, etc. Euh, elles laissent souvent beaucoup à désirer sur le plan scientifique, mais elles témoignent d'une grande ferveur. Et puis cette ferveur, on la trouve aussi chez des gens qui ne sont pas du tout des intellectuels au, au, au sens occidental du terme. J'ai trouvé des lecteurs extrêmement pénétrants d'Ibn Arabi euh, parmi des, des petits artisans tout à fait pareils à ces maîtres andalous qu'il a connus. Euh, à Fès ou au Caire.
0: Vous avez fait allusion donc aux Wahhabites, ce sont un mouvement extrêmement important dans l'islam apparu à partir du XVIIIe siècle, que, mmh. qui vient d'Arabie Saoudite. Euh, là, on a une question qui se pose aujourd'hui, dans, dans l'islam tel que nous le percevons et qui paraît très éloigné de ce que vous dites d'Idim d'Arabie, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès des Wahhabites qui semblent avoir justement rejeté tout cet aspect mystique
1: Bon, alors D'abord, euh, oui. ce succès euh, politiquement parlant, il faut tout de même voir les limites. C'est quoi
0: les Wahhabites Les Wahhabites, bon,
1: le, Wahhabites c'est un mouvement qui a été fondé à la fin du XIXe siècle par un personnage qui s'appelait Mohamed Ibn Abdel Wahhab, qui prétendait restaurer l'islam dans sa pureté originelle euh, et qui a su s'entourer de militants, des Arabes du, du Najd, sa, sa province d'origine, euh, qui ont fini par parvenir, euh, au début de ce siècle, à s'emparer de ce qui est devenu l'Arabie saoudite, bon, euh, et qui ont imposé là leur conception de l'islam, une conception de l'islam qui exclut toute vénération pour les saints, et même euh, qui est très réticente à l'égard de la vénération du prophète, et qui se prétend à un monothéisme à l'état pur. Bon. C'est le courant le plus violemment antimystique qu'on puisse imaginer. Il s'inspire beaucoup de cet Ebuntamiya -e dont j'ai parlé, mais euh, Ebuntamiya -e avait une vision infiniment plus large des choses. Les wahhabites ont fait de son œuvre un usage assez euh, sélectif. Alors, euh, sur le plan politique, donc, le wahhabisme, bon, bah, c'est la, la royauté d'Arabie Saoudite. Bon, euh, ça n'est tout de même pas une des grandes puissances euh, mondiales. Ce qui caractérise les Wahhabites, c'est leur militantisme extrême euh, c'est aussi le fait qu'ils sont dotés de moyens financiers importants. Qui leur ont permis de dessaimer petit à petit, même dans des régions du monde où jusque-là ils n'avaient guère eu de succès, en Afrique noire par exemple. C'est un ordre politique. Le, plutôt. Oui, mais alors le wahhabisme, à travers toutes sortes de relais directs ou indirects, euh, essaie de faire pénétrer sa conception de l'islam, même dans des pays qui jusque-là y étaient très peu euh, accueillants. Mais il n'y a pas que les wahhabites. Derrière eux, il y a eu un certain nombre de courants réformistes euh, ou fondamentalistes euh, qui, qui puisent. Dans la doctrine wahhabite, mais qui lui apporte des infléchissements sur tel ou tel point et qui sont aussi des relais. Alors, euh, vous avez face à face donc ces deux conceptions de l'islam. Et si vous vous en tenez aux apparences, à celles que nous révèle la presse, vous aurez le sentiment que c'est le courant réformiste ou fondamentaliste ou wahhabite qui tient le haut du pavé euh, pour contrarier un petit peu cette image simpliste. Euh, je vous rappellerai qu'il y a une trentaine d'années, quand je parlais avec des, des, des gens qui revenaient d'Union soviétique, c'était un pays où on n'allait pas facilement, euh, en leur soutenant que dans les républiques musulmanes du RSS, l'islam vivant, c'était l'islam mystique, c'était l'islam des confréries, euh, ils haussaient les épaules. Proche d'Ibn Arabi. D'Ibn Arabie Pardon. ou d'autres auteurs. Enfin, Arabi n'est tout de même pas le, 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 seul. Le, le seul grand saint et le, le seul grand mystique en islam. Bon, aujourd'hui, le, le Seuil a publié, il y a sept ou huit ans, un livre d'un grand spécialiste, aujourd'hui décédé, le, le professeur Benixen, qui a établi qu'en effet, l'islam qui a été resté fort dans les républiques musulmanes de l'ex-URSS, ce qui est aujourd'hui l'ex-URSS, c'était cet islam mystique. Et il était fort au point d'arriver à euh, chasser les imams qui étaient nommés par le pouvoir soviétique. Euh, alors, je prends là le cas extrême d'un pays où les conditions étaient les plus défavorables que possible au maintien et au développement de ce type d'enseignement, de ce type de vie spirituelle. Euh, ça vous permet de comprendre que euh, la, la présence de ce que représentent Ibn Arabi et d'autres grands saints de l'islam reste extrêmement forte, même si ça n'est pas ce que le, le, le lecteur des, des quotidiens ou le, le, le téléspectateur peut observer.